1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני אהיר אסולין ואיתי השבוע בהתבודדות השבועית שהיא קצת יוצאת דופן והיא גם uh, מסמנת את המעבר הזה בתוך סוכות, לכיוון uh, uh, שמחת uh, תורה. פרופסור אמנון רז קרקוצקי, נונו, שהוא חוקר היסטוריה יהודית ותודעה היסטורית ישראלית באוניברסיטת בן גוריון ובעיניי אחד הקולות הכי משמעותיים בהתבוננות על uh, התשתית של הסיפור הישראלי, על כל uh, המורכבויות והטירוף uh, וזירי הפורענות uh, שטמונים בה. אהלן, נונו. אהלן. כיף תודה. שאתה פה. כיף גם לי, תודה רבה. מה שלומך? שלומי מצוין. <laughs> נהדר. <laughs> אני, אני ככה רוצה לפתוח את השיחה שלנו שהיא באמת, uh, היא, ת, היא ת, תיכנס פנימה, כמו, שכל, כמו כל המרחב הזה של התבודדות וכמו... ממילא כשמדברים איתך זה נכנס למקומות האלה ואני רוצה לפתוח איתה דווקא ב... בשאלה על תחושה או על רגש אתה באמת בעיני אתה אחד ה... המתבוננים והחושבים הכי עמוקים על... על השורשים של הסיפור הזה וכשאתה מחזיק את השורשים האלה וכשאתה מחזיק את כל המהלכים והמחקר שלך ואז אתה מתבונן על מה שקורה היום במרחב הישראלי מה אתה מרגיש?
0: אני אני מרגיש שזה אולי היה צפוי, אני מרגיש כמו כל משבר אני מחפש לראות איך יכול לצאת מזה משהו טוב. אני לא יכול להזדהות עם אף אחד מהמחנות פה, אני מוכרח להגיד את זה. אני מלא חרדות מהממשלה ומעשיה, אני גם את זה מוכרח להגיד, אבל אני בהחלט לא שותף וחושב שכל עוד אנחנו חושבים במושגים של השיח הנוכחי, אנחנו גם לא מתקדמים למקומות, למקומות נכונים, אבל חשוב לציין, כן, חשוב לי להדגיש גם שאני באמת בחרדות מפני, מפני המהלכים שהממשלה
1: מובילה אליהם. זה מעניין, אני כאילו מתחבר עם משהו שאני מרגיש אותו הרבה מאוד, וזה ה, התחושה הזו של המבוכה. או לחילופין סוג של בדידות. בהחלט. שמצד לא... אחד, אתה אומר, אתה כאילו כמעט, אתה אפילו אומר את זה כמעט כ... כי צריך להגיד את זה, אבל זה, זו אמת לאמיתה, שאתה חרד ממה שהממשלה הזו מקדמת. מצד שני, אתה לא בהכרח, אתה לא מוכן להיכנע ולהגיד, בגלל שאני חרד מזה, אני בהכרח בצד השני. אני ממש לא. אני, בדיוק לשמר אני... את המורכבות הזו, שבעיניי זה אחד המאבקים מוסרית ואפילו קיומית הכי רלוונטיים לרגע הזה. לא לוותר על המורכבות הזאת. לא לוותר על המורכבות הזאת,
0: לזכור שזה מסתיר שאלות אחרות, לזכור שאנחנו מתעלמים משאלות אחרות בתוך הדיון הזה, שזה לפעמים אפילו עוזר, כן? להתעלם ש... מהשאלה הפלסטינית, להתעלם מהעובדה שאנחנו בעולם דו-לאומי. ליצור דרך הוויכוח מסגרת שהיא יהודית אקסקלוסיבית, ובתוך המסגרת הזאת היא כל אחד מאשים את השני בדברים שהוא בעצם... הם המראה של עצמו.
1: בעיניי זה גם הממד, שחשבתי שתגיד, דווקא תשתמש גם ברגש הזה, אבל לפחות uh, בשבילי, <אז> השבר הזה, יש בו גם משהו מרגש. <אז> במובן שלה, של השדים האלה שיוצאים מהבקבוק. אנחנו מדברים פה ב, 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 כבר כמעט שנה, או לא יודע כמה חודשים שהדבר הזה מתנהל, על התחושה הזו של ה... של השדים שיצאו מהבקבוק, רוחות הרפאים, יש את המאמר הרפאי הזה של דרידה, רוח הרפאים של מרקס. נכון. אז רוחות הרפאים האלה שמרחפות, כן, רוח הרפאים של ממלכת דנם, רוח, מרקס, הרפאים,
0: הרוח, רוח הרפאים הראשונית היא של מרקס, במוניפסט הקומוניסטי כמובן. נכון, כבר, לא, כן.
1: היא, 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 היא כבר לא, היא לא הראשונית, כי הראשונית היא בעצם של שייקספיר נכון, בהמלט. נכון. אבל החוויה הזאת היא שהרוחות האלה פתאום, השדים האלה פתאום יוצאים, והם פה, הם פתאום לידך. וזה רגע שהוא, יש בו בעיניי גם איזה שאני חושב שאתה כותב עליהם שנים, הם פתאום פה מונחים בכותרות העיתונים, לא במאמרים אקדמיים ולא בזה, הם פה על השולחן as is. נכון, תשמע, אני לא יכול להגיד סופית, כי אני בחצי
0: השנה האחרונה הייתי בחול, וכמו שלימד אותי מורי הדגול אשיס ננדי, ההודי, בשביל לדבר על פוליטיקה אתה צריך להריח את זה. וכששאלתי אותו למה הוא, בניגוד לתלמידיו, לא בחר לצאת לאחת לאח... מהאקדמיות, האוניברסיטאות היוקרתיות מחוץ להודו בארצות mm-hmm. הברית. אמר לי, אתה צריך להריח את זה. אז אני לא... בהתחלה לא הרחתי, לא ידעתי. מן הצד השני, כשאתה אומר על ריגוש, אין ספק, אני, אני תמיד חשבתי שצריך להיות משבר גדול. אני עדיין חושב שצריך להיות משבר גדול, עדיין לא הגענו אפילו למשבר הגדול. בהתחלה כן? של הדבר. יש, כאמור, אני חושב שזה... מכסה על הרבה מאוד דברים. יש כאלה שאומרים לי שהמחאה תוביל להבנות פוליטיות יותר גדולות, אינני יודע. היה, יש איזה מין תחושה הייתה באוויר, ב- ב- לדעתי משנת 2000,
1: mm-hmm.
0: שמשהו צריך לקרות כדי שישתנה משהו. ובאמת, לפעמים צריך משבר כזה. האם אנחנו במשבר מן הסוג הזה? אינני יודע. כן, יש, כן, כן, אינני יודע, זה יכול להוביל
1: סתם לחורבן. לא כן, זה בהחלט זה, יכול זה להוביל
0: לחורבן. דרך, הרבה
1: מהמוטיבציות כרגע, הן מוטיבציות של ה... להתעלם מהמשבר. בוודאי. לא ל- לעצור את הזמן, לעצור את השינויים. כל, כל האנרגיה מושקעת כרגע, האנרגיה המהפכנית כביכול, המחאתית, לא כולה, אבל חלקים גדולים מושקעים בשימור הסטטוס קוו. לגמרי. מה שבנימין קרא לו רגע קריטי, אוקיי? אמרנו שנדבר גם על בנימין. רגע, לשמר את הרגע הקריטי ולא לנוע ממנו קדימה כדי לברר מה נמצא מאחוריו ומתחתיו.
0: נכון, ובנימין לימד אותנו לחשוב במצב החירום. בנימין לימד אותנו לעשות את המחשבה הזאת, ככה אנחנו צריכים לעשות, דווקא רגע החירום. אבל בואו בזמן לשאול את עצמנו באמת, האם אין פה, האם זה באמת המשבר? או שהמשבר הזה הוא מין משהו שמכסה על משהו אחר? או האם הדרכים שאנחנו מסתכלים על המשבר הזה, שכולם מציפים גם את תחושת החורבן שמלווה את הציונות מלכתחילה, שזה בלתי אפשרי. החורבן, <חורבן> כן? הדבר הראשון שאומרים ציונים בארץ בשנות ה-20, שנית מצדה לא תיפול. כן. ובעצם אתה אומר... אפשרות נפילתה קיימת. כשאתה אתה... אומר שוב ושוב, שנית מצדה לא תיפול, או לחילופין, לנצח נצחים, אתה מדגיש את הזמניות של
1: זה. וכולם ב- חוזרים ב- פה ב- עכשיו המושג, לבית שני, כן? בעיניי המושג הכי... שהכי מגלם את זה, זה הדיבור על המדינה כנס. <laughs> כן? נכון. או החלום הזה, הגשמנו <laughs> <שם> חלום. <laughs> אם זה חלום ואם זה נס, אז... אפשר להתעורר ממנה. יפה, נכון. נס זה כאילו איזשהו מין דבר, ו, ו, אבל
0: יש פה תחושה. התחושה של החרדה לא התחילה עכשיו, גם כשמדברים <מת> על 50 שנה למלחמת יום כיפור. ואני מוכרח להודות שזה תמיד מזכיר לי את ממלכת הצלבנים בדמדומיה. כי ממלכת הצלבנים, אם היית מגיע ב-1150 לארץ, היית אומר לנצח נצחים, אנחנו כולנו מכירים את המצודות. ואת ה... אה, וכבר היה פה ישות שנראתה בוטחת ושמחה, yeah. 50 שנה אחרי זה, קודם מצטמצמים אל השפלה, אז לעכו, אחר כך אין בזה כלום. וזה לא דבר שלא יכול להיות אם לא נשתנה. זה לא דבר שיכול להיות כל עוד אנחנו מסתכלים על ישראל, או כעל וילה בג'ונגל, בכל מקרה איזה מין ישות. אוטונומית העומדת בפני עצמה, mm-hmm. וכמובן משתיקים את הדבר הכי חשוב לנו, את העם הפלסטיני, את, ה, את, 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 את הארץ כמעט הייתי אומר, את הארץ שבה אנחנו חיים. טוב, אתה
1: אתה לא בכל... באמת, שאלות מחובחות, זה... שאלות קשות כמובן, אבל הדיבור עלינו חיוב. אנחנו נהיה בתוך השיחה שלנו בזה, בהחלט בשאלות האלה, ונהיה גם בסוכות ושמחת תורה, <laughs> וניגע גם בארי. <אח> <אח> בואו נצא לדרך. <אח> אז אני רציתי לפתוח ב... בדבר שהוא בעיניי אחת השאלות הכי גדולות של הזמן הזה בהקשר הישראלי. הוא מתחבר בעיניי ל... למאמר, פרמ... אני לא, לא אוהבת את המילה מיתולוגיה, אבל מאמר חשוב שכתבת, ואני חושב שהוא... בעיניי תפס משהו מאוד מאוד בעומק, וזה המשפט הזה שהתווית של אלוהים לא קיים אבל הוא הבטיח לנו את הארץ. הסתירה הפנימית העמוקה הזו, שבעצם היא מגלמת יותר מכל את מערכת היחסים בין הישראליות לבין הדת היהודית. הדבר הזה, המשוואה הזאת שהיא משוואה של הונאה עצמית או של איזה משחק כוחות לא ברור בתוך הדבר, שאני מרגיש שהיום הוא על השולחן לגמרי, אפרופו גם באמת כל המתחים שקרו בכיפור ובכלל כל השיח של החודשים האחרונים סביב העניין של uh, הדת, השיחה על החרדים, כן, לא, יהדות, כן, לא, יהודית ודמוקרטית, כל המתחים האלה וזה מתנקז בעיניי לשאלה שהיא, אני רוצה ככה כאילו לחשוב עליה איתך שמצד אחד היום יש דיבור שטוב, נתנתק, נקים אוטונומיות חילוניות, ליברליות, כל ה... בעיניי רעיונות שאין להם שום אחיזה אמיתית, לא במציאות ולא בנפש של המקום הזה. אבל מצד שני, תמיד התחושה שלי הכי חזקה היא שה... שמי שרוצה לשלוט בדת, כן? או מי שהכי רוצה את החיבור הזה בין דת למדינה, זו דווקא החילוניות הישראלית שזקוקה לו. וחוסר היכולת שלה, זה בעצם מה שאני רוצה לטעות, האם בכלל יש לה יכולת להתנתק מהדת היהודית? ומה... ולא לא יכול להיות ברמה הטכנית או ברמה של הביצוע, אלא ברמה הפנימית, בזהות הזאתי שמצד אחד רצתה לייצר יהודי חדש, אבל מצד שני הייתה זקוקה ליהדות כדי להקים מדינה של יהודים. והסתירה הפנימית הזאתי שאתה באמת כתבת עליה בכל מיני צורות, אני חושב שהיא ממש נוכחת כרגע במרחב שלנו.
0: אני חושב שבאמת קיום יהודי בארץ ישראל הוא שאלה תיאולוגית, בין אם אתה מאמין באלוהים ובין אם אינך מאמין באלוהים, כן? Mm-hmm. קיום יהודי בארץ ישראל, בוודאי הקיום שנשען על המקרא, הוא חייב דיון תיאולוגי. איפה אנחנו בתוך ההקשר ההיסטורי? ציונות רואה את עצמה כגאולה. ציונות משתמשת כולה במונחים שהם שאובים מהשיח הדתי. בו. חייב להגיד לך שאני לא בדיוק יודע מה זה דת, ואיך עושים את ההבחנה בין דת ולאום, אולי נגיע לזה. אבל בוודאי שאי אפשר בלי, לכן אני מעדיף להשתמש במילה תיאולוגית, שגם היא לא מדויקת. כן. אי אפשר, קיום יהודי בארץ ישראל, אז אתה צריך לשאול את עצמך איפה הוא, מה הוא אומר להיות. אתה יכול לחשוב עליו <מנ> במונחים של הגאולה הזאת, זאת אומרת, להגיד בעצם, אני לא מאמין באלוהים, אני לא מאמין במשיח אפילו, <מנ> אבל אני מאמין שאני מקיים את מה שיוחס למשיח, כי אתה כותב בתמיד, אבותינו. כן. כן, אבותינו התכוונו לזה, אבותינו לא התכוונו לזה, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא, אז אתה אה, לא יכול אה, להתייח... לש, לא לשאול את עצמך את השאלה הזאת אם אתה רוצה. וגם קרה פה משהו בישראליות, הביטוי האהוב עליך כל כך, בישראליות שהשתנה. הישראליות נבנתה על המקרא. זו הייתה mm-hmm. תרבות מקראית. זו הבעיה שלי הייתה גם, כן? התרבות המקראית הזאתי... אמרה שכל מה שקרה אחרי המקרא איננו רלוונטי. היא הייתה מבוססת על שלילה של כל התרבות היהודית שלפני של כן, אבל כי אנחנו מבינים את המקרא, מין תפיסה שאני מכנה הרבה פעמים פרוטסטנטית, כתבי הקודש לבדם, תמחקו את כל מה שהיה אחרי זה, תמחקו את התרבות הרבנית, תמחקו את המסגרת, תיתנו משמעות חדשה לחגים, ובו בזמן תתייחסו אל זה. כי אל השלב האחרון בהיסטוריה היהודית.
1: זו הגאולה. לזה ייחלו אבותינו. מעניין, אתה מסמן שני דברים שמעניינים, אפרופו גם השיח היום וגם בכלל. אחד, שאותי זה ממש מוציא מהדעת, איך הביטוי משיחי הפך להיות כינוי גנאי של דוברי הציונות. נכון. Okay? כאילו אותה תנועה שביסוד שלה יש ממד משיחי עמוק, אוקיי? Okay? <ספיר> וכמעט ברמות הפרקטיות של הפרויקט. הפכה להיות כזאת שמזועזעת מהמילה המשיחי, שבעיניי אגב זה אחד הכשלים הכי גדולים של השמאל הישראלי, אוקיי? חוסר היכולת לחשוב במונחים של תיאולוגיה פוליטית, חוסר היכולת לחשוב במונחים של משיחיות, הרצון לקעקע בעצם את העומק של הדברים ולהישאר בה, יש את המשפט המאוד יפה הזה של נתן זך, שומרני מן העושים אשר גבורתם המעשים. להישאר רק במעשים, ברובד השטוח והמסוכן הזה, יכול להוביל למקומות מאוד מסוכנים. ודבר שני שאמרת, הוא <ווא> הרעיון הזה של תודעת המקרא שהוא בעצם בעומק אתה קראת לו פרוטסטנטי אני קורא לו יווני הוא בעצם אם יש שני מסעות הביתה המסע של אודיסאוס והמסע של אברהם אבינו אז הציונות לקחה את המסע של אודיסאוס שחוזר לבית שהיה פעם הוא חוזר לעבר התפיסה הזאת, תפיסת המקראי, נחזור לעבר שהיה פעם. נתעלם מכל התהליך, או כל המסע בדרך. מה שלא, מה שלא נכון
0: באודיסאוס. המסע
1: אל, הוא קריטי. נכון, אבל על פניו, בסוף הוא חוזר לבית שהוא הכיר. נכון. אברהם אוקיי. הולך לבית שהוא מעולם לא רע. נכון, רך. הוא הלך מארצו ומלמולדתו. אב, אבל הוא אבל, בעצם הולך הביתה. נ... שניהם הולכים הביתה. נכון. רק הוא הולך מארצו והוא חוזר לביתו. יפה, כן. לא, כלומר, נכון. יש משהו ב... ב... של... אגב, בעיניי זה מתחבר. כבר נגלוש, אבל נראה לי אופי השיחה שלנו לחלוקה הזאת שאתה מייצר בין תודעת מקרא לתודעת משנה. תודעת משנה תמיד היא אברהם אבינו, היא תמיד בלך לך. היא, היא, היא לא, לא חוזרת אף פעם לבית שהיה, היא תמיד חוזרת לבית שיהיה. לא, בהחלט.
0: אפילו, היא, היא חוזרת למקום, היא לא חוזרת בשביל לשחזר אותו. בדיוק. היא, היא, כן, כלומר, היא, היא מאמינה במידע מחדש. זה שתי תפיסות... הבנה אחרות של היסטוריה, שהן באות גם לידי ביטוי ב, ביסוד, ב, 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 במדע הציוני הקלאסי שהוא ארכיאולוגיה. אנחנו מוחקים את מה שיש על האדמה, אנחנו רוצים ללכת עמוק, להרוס את כל מה שקרה באמצע mm-hmm. בשביל להגיע ליסודות. הארי מחפש את ההדים של העבר. הארי יושב ומחפש את ההדים. של הידרא רבא, של רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, כפי שהיא מתוארת בזוהר. הארי מגיע לשם לתוך מצב של גלות, לא הארי רק. עוד לפניו, רבי משה קורדוברו ורבי שלמה אלקבץ ורבי יוסף קארו. הם כולם באים מהמשנה שקוראת להם לבוא, המשנה לא מגיד, מגידה. מגידה. הם זוכים להתגלות. של המשנה שמדברת מקולו של רבי יוסף קארו, לדעתי, זה הפעם היחידה שאני מכיר במסורת שלנו, את התפקיד הנשי הזה. כן, כן, זה לפעמים מגיד, זה לא רק, כן? זה את התפקיד ה- הנשי הזה, והיא אומרת לה- להם לעלות, כי לא כל הדורות שווים. לא כי אתם הדור האחרון. Mm-hmm. אתם חייבים, ולמה אתם צריכים לעלות לארץ ישראל דווקא? מגלוון ששם המש... השכינה, ספירת מלכות על פי התפיסה הקבלית, השכינה מבוססת בהפרה, מחכה שיגלו אותה, והתפקיד שלכם, עם ישראל, זה התפקיד המשיחי, הוא להעלות את המשנה למעלה, לחבר אותה לבן זוגה, ולתקן את מצב הגלות שהוא לא המצב הגלות של עם ישראל בלבד. השכינה מזוהה עם עם ישראל, עם כנסת ישראל. לא המצב של עם ישראל בלבד, אלא המצב העולם בכללותו. פרויקטו אוניברסלי. וזה בוודאי עניין משיחי. זה שהיא אומר, אומרת להם, לא כל הדורות שווים, ממחיש מה זה משיחיות. פה, פה משיחיות זה פעילות מתמדת. זה לא איזה מין משהו שאתה מחכה שמחר ישתנה העולם. אנשי צפת, אותם אלה שהגיעו במאה ה-16 לארץ ישראל, ועיצבו בארץ ישראל תפיסת גלות, שבמוקדה גלות של דמות נשית, הציעו פה פרויקט אדיר של משיחיות. התפקיד שלנו בכל מעשה ומעשה, הוא מעשה התיקון. האר"י עוד הוסיף לזה את האיסוף של הניצוצות. אבל החוויה שלהם היא לבוא לגלות. ודווקא כשאנחנו מדברים... לגלות בתוך הטריטוריה, כיוון של המקום. בתוך הטריטוריה. ודווקא כשאנחנו מדברים עכשיו בין סוכות לשמחת תורה, <אח> וסוכות הרי הוא חג שבא להמחיש לנו את הגלות. שזה לא מובן,
1: הבית. הבית לא מובן מאליו, סוכות מקבל משמעות. לא משמע... רק שזה לא מובן. שאם אתה לא יודע להציג, לה, לשים אותו בסוגריים במונחים פנומנולוגיים, אם אתה לא יודע להטיל ספק יסודי בבית ולצאת ממנו, אין משמעות לבית ואתה בסכנה מאוד מאוד ממש... גדולה. התפיסה הזאת של, ה... של הקירות ברזל, אוקיי? אם אתה חי בקירות ברזל, אתה מנוון. אם, <אם> אתה לא יודע לצאת לסוכה הזאת... בדיוק. אתה מרגיש ביטחון שאין לו ממשות. הביטחון שלך... הוא עצימת עיניי. זה משפט נהדר, ביטחון
0: שאין לו ממשות. ביטחון שאין לו ממשות, כן, זה מחזיר אותי תכף למעשה בביטחון של רבי... אבל אין לו ממשות. הסוכה היא הדבר שאתה חייב לחוות אותו ככה, כמות שהוא. גם לגבי שמחת תורה, שגם היא מתחברת לכפת, כי את הרעיונות של ההקפות המאוחרות, של ההקפות, כמו שאתה קוראים לזה, הם תקנו. אה, חידש, חידשו מקובלי צפת, חידש הארי, חידש רבי חיים ויטל, כן, כן? לא, הערי. אה, אה, חידש את זה הארי. אה, אה, הרעיון הוא שזה התורה. גם באר... שוב פעם, הם באים לארץ ישראל, הם חשים גלות. רבי משה קורדובר, או אפילו... מכין טקסי גלות, כתבה על זה חביבה פדאיה, כמה דברים מופלאים. הוא מכין טקסי okay. גלות, אם אנחנו קוראים באחד מחיבוריו, שכדאי לקרוא בימים האלה, תומר דבורה. Okay. יש שם ממש תיאור של איך אתה חייב לתת לה... 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 לעצמך את תחושת אין בית. את תחושת הגלות, mm-hmm. גילו, שסוכות הביטוי הזה. את התחושה, הם היו הולכים, הם היו עושים הליכות בארץ. הרבה פעמים יחסים בשביל לחוש את הגלות, שזה לא בית. ציונות, אם התחושה הזאת היא של... שהופכת את המקרא למסורת לאומית אה, עתיקה, מחקה את העניין הזה. זה הבית, וזה הבית שלנו בלבד. ואז כאילו עולים לנו הבתים שנהרסו, הבתים הערבים והבתים היהודים. שנהרסו בתוך העניין הזה. ובדור האחרון אני חושב שיש איזו מגמה לפנות אל אותם קולות שהוכחשו, כן? קולות הארץ שנחרבה, הקולות של המסורות היהודיות שנחרבו, לבנות משהו אחר מתוך הקולות שנכחשו, וכדי שזה יוכל לקבל משמעות, זה חייב להיות מבוסס על ההכרה במה שאמרת בהתחלה, שאין דבר, שאי אפשר לדבר על תרבות. ישראלית עברית שמתחמקת מהמקורות. זה הכחשה, זה סוג של הכחשה. ואז, במיוחד עכשיו, כשהחילוניות גם ויתרה, כשהחילוניות גם ויתרה על המקרא. זאת אומרת, חל פה שינוי דרמטי. כשאני הייתי ילד עדיין היו לנו, מעבר ל... לזה שאני גדלתי אצל אימא המורה לתנ״ך ולכן חייתי עם התנ״ך, אבל עם שלילת היתר בהתחלה, כי גם אימא שלי עברה תהליכים תוך כדי כך, זיכרונה לברכה. Uh, אתה נעלם הדבר הזה שהיינו לומדים, למדת, למדת מקרא. Mm-hmm. מה קורה לחילוניות הזאת? המקרא בעצם היה דרך פרדוקסלית דווקא להצטרף לאירופה. המקרא mm-hmm. זה המסגרת המשותפת. המקרא נמחק, ובחילוניות של היום אין שום דבר חוץ מהזדהות. בלתי ביקורתית
1: עם תרבות המערב. אני ארצה רוצה... לטעון שה... שזה כמעט הכרחי לפרויקט הישראלי שיהיה ככה. כלומר, אני, התחושה שלי, אפרופו הזרעים, אפרופו הרוחות רפאים, שמלכתחילה הרעיון היה למה, למה היה יותר נוח לחזור לתודעת מקרא, אוקיי? כאילו מעבר לאידיאולוגיה בעיניי. היא פשוט משמשת כלי פרקטי להתחברות עם הפרויקט הלאומי כן, כלומר, אין, א, א, יש פה משהו שהוא מה... ניצול איפה המקום שבעיניי מתפוצץ היום? זה, זה מערכת יחסים של ניצול הדדי בין הישראליות ליהדות ולהפך, אוקיי? היה פה איזו עסקה כזאת שבן גוריון אגב הגדיר אותה יפה בשיחות האלה עם לייבוביץ' כלומר, אני רוצה שהמדינה תשלוט, תחזיק את הדת בידה מה, מה בעצם הרעיון העמוק בזה? אני חושב שבן גוריון הבין את הרדיואקטיביות של היהדות, הוא קיים את, 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 את העוצמה של הדבר הזה, והוא מבין שהוא רוצה להחזיק ולשלוט אני בזה. אני
0: חושב אבל שהוא גם מבין, האמין שהוא יכול לשלוט בזה. זה, הוא זה, צריך זה ש... את זה. זה, הצעת, שמת... צעת, זה הדת קבעה את, או... את גבולות הלאומיות בסופו של דבר, mm-hmm. כן? בשאלות של חוק השבות, ביסודות מרכזיים, נכון. כן? הוא,
1: הוא, הוא, היה, הוא, הוא היה צריך את זה? הוא היה צריך את התודעת מקרא הזו, כי הוא היה צריך יהדות שלא משתנה ולא מתפתחת. הוא היה צריך כרטיס, הוא לא היה צריך את המסע היהודי שאתה מדבר עליו, את היכולת להתקיים ביהדות שמתהווה ומתפתחת, ובהגדרה שוללת פרויקט לאומי, בעיניי. כי היום היא מערערת על רעיון של לאומיות מודרנית.
0: היא מערערת על רעיון הלאום המודרני, ללא צל של ספק. אם אנחנו חוזרים לצפת, אני קורא את צפת, את רבי יוסף קארו, כעמדה כמובן לאומית במובן הרחב של המילה, mm-hmm. כי הרי זה פרויקט עבור עם ישראל, כן? כן. אבל זה לא פרויקט, בטח לא של ריבונות, כי מושג הריבונות עדיין. זה פשוט לא קיים, זה רק...
1: במופ... בו... במובנים האלה. במובנים ריבונות... שאנחנו ריבונות מבינים
0: ריבונות, ריבונות של בני ריבונות. אדם. וקטפליה, כן? Okay. וייקח מאה שנים עוד. Mm-hmm. בריבונות של מדינה טריטוריאלית שש... שיש לה ריבון ששולט על כל הטריטוריה ועל כל האנשים שנמצאים okay. בטריטוריה. לא שלטון. Mm-hmm. כן? המילה ריבונות, למדני חברי רבי יוסף קמינר, נכנסה לעברית בשנות ה-40 בכלל. יש רק ריבון אחד. לא, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. <laughs> ה- החילון הזה, שנעוץ בעצם
1: מושג הריבונות, אגב, אני לא אגיד שזה חילון. את... אתה, 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 דווקא אתה במשפט שלך, אלוהים לא קיימנו לנו את הארץ, לא... זה לא חילון של המושג ריבונות, זה קידוש של המושג מדינה. <laughs> זה תמיד שאלה לגבי חילון, בכלל.
0: בכלל, מה זה חילון? <laughs> זו תמיד שאלה. חילון זה סוג מסוים של קידוש, הרבה פעמים. זה תמיד שאלה. החילון בא לנקות את העולם, במובן האירופי שלו, to disenchantment כן. of the world, ובעניין הזה הציונות הדתית עברה את אותו תהליך חילון של הציונות החילונית. בהחלט. מעבר לעובדה שבסופו של דבר, למרות אולי שבן גוריון לא חשב, נותרה כיום הציונות הדתית, המסגרת היחידה שמשמרת
1: את האתוס הציוני, את האתוס
0: הציוני הקלאסי. Mm-hmm. יהושע בן גם בן גוריון, גם יגאל ידין, ראו את עצמם כממשיכים של יהושע בן נון, וזה מה שסמוטריץ' אומר לך היום. גם המשיכיות בתוך הדבר הזה. הוא בן גוריון. גוריון. חשוב להבין שסמוטריץ' הוא ממשיכו של בן גוריון. מכאן צריך לקחת את הדין וחשבון. עכשיו, זה לא סתם הקנטה או אנטי בן גוריון, אנחנו מוכרחים לשים לב להבדל בקונטקסט. אני לא באתי עכשיו לתקוף את בן גוריון או את ההורים שלי, חלילה. אני גם חושב שהפרץ היצירתי שצמח עם זה, הוא פשוט, אנחנו לא, כבר אין לנו, זה לא שהספרות העברית, אנחנו הצמחנו בה עוד דורות אחרי הדורות הגדולים שלנו. על ידי הדלק. היא נראית כבויה לעיתים. היא צריכה איזושהי מסגרת אחרת. אז זה לא מה שאני בא להגיד עכשיו, אבל בוודאי, ההכחשה הזאתי שעליה מבוסס בן גוריון, המיתוס המקראי התחיל עוד לפני הציונות. Mm-hmm. כי, הת... כי המקרא הופך להיות... היסוד המרכזי של התרבות האירופית המתחלנת mm-hmm. מהמאה ה-17 ואילך, הוא המוקד לתפיסות הלאום, הוא המוקד לפול... לפילוסופיה הפוליטית. Mm-hmm. הרי אין לך הובס ללא המקרא, הובס זה פרשנות על המקרא. היא הבסיס לשירה, כן? אם אנחנו חוזרים להרדר בגרמניה וכל מיני מקומות אחרים, ה... ויהודים... נמשכים אל המסגרת הזאת, שמאפשרת לכאורה גם לשמור על הייחוד התרבותי שלהם, אבל להפוך להיות חלק מן המערב. Mm-hmm. וזה מוביל אותנו לאחד הביטויים הכי בעייתיים בעיניי, שמשתמשים בהם יותר ויותר, הציוויליזציה היהודית-נוצרית. שזה איזה
1: מין ביטוי שבעיקרו אנטי-אסלאמי. <ש> והוא <ש> צומח <ש> בעיקר אחרי השואה. ואתה יודע מי, מי שנא את, זה, את הביטוי הזה לחלוטין. לייבוביץ'. של... ברור. זה המקום שלו, זה הכעס שלו על רוזנצווייג, הכעס... נכון, נכון, בדיוק mm-hmm.
0: שם. יש לי הרבה השגות על תפיסתו הדתית, כן. הכמעט מחולנת של לייבוביץ', כן? במובן mm-hmm. הזה מחולנת, כיוון שאצל לייבוביץ' באמת האל הוא נעלם. אין, הוא mm-hmm. לא קיים. הוא לא האל של צפת. לייבוביץ' גם שונא את צפת, את הרעיון של הקדושה, של הקברי צדיקים, mm-hmm. של הרעיון שיש תיווך. של הרעיון שיש לנו קשר אל עולמות אחרים. לייבוביץ' במובן הזה הוא חילוני על פי ובר, כן? כן. כי, אתה מבין, כי לכן גם ההבחנה היא לא בין, בהכרח בין חילונים ודתיים. Mm-hmm. אחד הדברים שבעייתיים בתפיסה שלי שאת, את השמאל היום, זה שהוא לוקח את כולם ביחד. אבל הרי היום הוויכוח בין שתי התפיסות הדתיות שאני ניסיתי לתאר בספרי על צפת, הוא בתוך הימין. הוא אפשר להגיד בין המפד"ל לבין ש"ס. ש"ס וזה לא קשור כרגע לעמדות פוליטיות בעניין זה או אחר. ש"ס היא, היא ממשיכה מובהקת של העולם הזה שנוצר בצפת. יש הבדלים גדולים בין, עובדיה... בין מרן הרב עובדיה יוסף ובין מרן יוסף קארו, יש כל מיני הבדלים, למרות שרן עובדיה יוסף רואה את עצמו כממשיך <ע> של רבי יוסף קארו, אבל ש"ס היא תודעת
1: משנה, שזה מעניין, כי אתה אומר, אומר ש"ס ואתה לא מדבר על החרדיות בכלל, כי אתה בדיוק מדבר על, על... אני חושב, ש"ס... היא לא החרדיות במובן של חדש אסור מן התורה. נכון. אלא היא האבולוציה הנצחית וגם... הזאת של החיפוש האין, אל עבר האינסופי. אל מול החרדיות ההיא, שאם אני לוקח כבר את החלוקות האלה שיצרת, היא במובן מסוים בעצמה מחולנת כמעט, מהממד הזה. זה... בגלל, הפחד, בגלל הפחד מהחדש, בגלל הפחד מה, מההתפתחות הזאת הלאה.
0: היא, ממור... היא, היא מודרנית, במובן, במובנים מסוימים. תשמע, אני בדיוק פשוט... אני בא אליך אחרי שקראתי דוקטורט אחד מופלאים שקראתי של איתמר בן על יצחק ברויר, על המצאה ששובר הרבה מהמושגים שעלי היו, על החרדיות, שאיזה מין מסורת שרוצה לשמור על הגלותיות שלה. ומראה שברויר יש לו פרויקט טוטאלי,
1: כן?
0: מאוד מאוד מעניין. אני עוד לא יודע איפה לשים את זה בתוך כך. אני בכוונה אמרתי ש"ס, כי ברור שיש הבדל בין חסידים ומתנגדים ביחס שלהם למסורת של צפת. יש פה גם הבדלים. גם ש"ס בשבילי משמרת, נגיד כשאנחנו מדברים על מירון, המקום הקדוש השני בחשיבותו בארץ, כן? כן. יהודית כמובן. כשאנחנו מדברים על, על מירון, ש"ס עוד משמרת את מה שהיה במירון ונעלם. ש"ס משמרת עדיין את מירון, שהיה, שלא הייתה בהפרדה בין גברים ונשים, אגב, והנשים, אני מדבר איתך על ראשית המאה העשרים, והנשים היו יושבות בשורה הראשונה על יד הקבר, שזה היה מקום שהיה מושך אליו גם המון לא
1: יהודים, המון ערבים. אני פשוט מנסה לסמן בשיחה שלנו שככה, היא באמת הולכת לכל מיני מרחבים, את הממד הזה של האתוסים השונים. בסוף... מה שאתה קורא לו בעיניי אה, תפיסת המשנה, התפיסה הזאת של צפת, היא האתוס הזה שהשאיפה שלו היא תמיד לאינסוף. היא תמיד להיעדר צמצום. היא תמיד, היא תמיד מסרבת מישהו יבוא ויציע לגבולות, היא תסרב להם בהגדרה. היא לא מעוניינת בגבולות האלה. אל מול התפיסה באמת המקראית שהיא תפיסה של גבולות, שהגדיר, של קיבעון בתוך הדבר. אגב... עכשיו אני, אני צריך להגיד בכוכבית, היא התפיסה המקראית כפי שהיא באמת סופרה על ידי הציונות ועל ידי המודרניות האירופאית, כי היא לא באמת כזו, הרי התפיסה המקראית היא המסע במדבר, היא אברהם אבינו, היא האינסוף הזה, אבל הרצ... היכולת לפרמט אותה למשהו כאילו לקירות ברזל כאלה, זה הרבה יותר קל לעשות את זה שם. אז המתח הזה, הוא בעיניי כאילו מתח של אתוסים שונים, כאילו אם אני חוזר לשאלה הזאת שהעליתי לך בין הישראליות ליהדות, בעיניי המתח נמצא בדיוק בשאלת האתוס הזו האם אנחנו באתוס בחלק מפרויקט שהוא אינסופי שצומח כל הזמן שיוצא מהבית לסוכה שמאתגר את עצמו שלא לא יכול לתפוס בכלל הרי ליהדות יש פרוגרמה פוליטית שוב שמגדירה שהבית הוא הבית שאתה תגיע אליו משיח שהגיע הוא משיח שקר שוב אפרופו <אז> לייבוביץ אל מול התפיסה הישראלית שרוצה גבולות, רוצה הגדרה, רוצה להיות העם ככל העמים בתוך התהליך הזה. רוצה גבולות, אבל לא יודעת אפילו לעצור אותם, כי תחשוב גם... כי זה, להגע, זה, זה מה שמבעבע כל הזמן לא יכול, מתחת.
0: היא לא יכולה, כן? היא לא יכולה ליצור את הגבולות אה, בפני עצמה. גם תל אביב רוצה גבולות. אתה, מה אתה הזכרת בהתחלה? את הקבוצות שרוצות פתאום שהגבול יהיה... ממש מצומצם, בתל אביב, כדי לא לראות אחרים, כן? אחד הדברים mm-hmm. המעניינים באמת על תל אביב, כן? שזו העיר הכי הומוגנית שאני מכיר, והיא כל היום מדברת פלורליזם, 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 אפשר <laughs> למות כמה הם מדברים פלורליזם, ונחלה וכל מיני דברים כאלה, אבל זה העיר היחידה במערב, כי היא רואה את עצמה כמערבית, שבה אין כמעט ערבים.
1: יש סרט מאוד מאוד יפה, אתה מכיר את הסרט שלהם, האיסילון חמוד, לא פה ולא שם. לא פה ולא <laughs> שם. כן, זה, זה על שלוש בעצם, שלוש נשים ערביות שמגיעות לגור בתל אביב, שבדיוק נכון? מתארת את, ה, את המתח הזה. והן באות
0: לגור ה... עוד ביפו, כן? כן. הן לא חושבות ללכת לגור ברוטשילד, כי זה בכלל לא רלוונטי, זה מצחיק. לפני שנים אחדות הרציתי, בפני קבוצת בני נוער ערבים בצפון, ושאלתי אותם על החלומות שלהם. ושאלתי אותם אם הם רוצים לעבור לגור בתל אביב, כי הרי זו העיר היחידה בארץ. אם אתה רוצה להיות שחקן, ילדים חולמים. והם צחקו ממש, כי זה מחוץ לתחום של החלום שלהם, לבוא אל העיר שהיא סמל הליברליות ה- בישראל, תזכור. אתה, ל- כשאתה, כשאתה, הם... כשאתה אומרים ליברליות, מה, מה, מה אתה מרגיש? טוב, זה קצת מורכב, כי אני אקדמאי, אז אני ישר צריך לדייק ב- בדברים כן. האלה. אני חושב ש... בגלל זה אמרתי מרגיש. אני לא. בן אדם דמוקרט, אני בן אדם פלורליסט, אני חושב, אני בן אדם שמאמין בכל הדברים האלה. אני חושב שהליברליזם לא נותן לנו מצע לביטויים כאלה. זאת כל מה שעומד, אגב, בתחום המחקר המרכזי שלי, ביקורת החילון. Mm-hmm. אני, וטלמוראי בביקורת החילון, כן, השיס ננדי שכבר הזכרתי, כתב The anti-secularist manifesto בשנות ה-80, mm-hmm. כדי לטעון שמה שקוראים לו חילון, זה דבר קולוניאליסטי, שקבע לו לא, בהודו מה יהיה אצלו בתחום הדת. כי הרי חילון זה דרך הגדרה מחודשת של מושג הדת והרחקתה לתחום הפרטי. Mm-hmm. זה מה שעושה החילון, הוא מגדיר את ה... אין מושג, המושג שאתה אומר הדת, לא יכול להיות קיים לפני החילון. כי הדת, כל דת... הוא לא, הוא דת... לא קיים כ-
1: כקונטרה למשהו, הוא פשוט העולם. הוא, הוא העולם. נכון. כן, כי גם כשאתה מתעסק... ו- ו- ותחשוב על העולם... אגב, זה בסוגרים ש... צריך ש... להגיד... אפרופו ש... ההקשר המזרחי בפרויקט הישראלי, זה בדיוק זה. אותה קבוצה שלא פתאום חשופה בכלל לתהליכי
0: חילון. למה אני אומר שהציונות הדתית היא מחולנת? כי בדיוק תחשוב על תרבות ה... הצ... קדושים, נורמות קברי הצדיקים, בארץ, בצפון אפריקה, גם בעיראק למה אתה הולך לצדיק? אתה הולך לצדיק בשביל לבקש ממנו דברים הקשורים לחיים שלך, בריאות, שידוך, ילדים, פרנסה וכיוצא באלה דברים, בתוך התיווך הזה. על מה מבוסס הסדר המחולן? על ההפרדה לנושאים. אדם יכול להיות, גם לאיבוביץ', לשמור, לקבל את עקרון התורה, את עקרון המצוות החשוב ש, שקשור אליה. אולי נגיע לדבר על זה דרך זה, יקבל את עקרון התורה. אבל <מת> כל העניינים האחרים, יש לך בעיות פסיכולוגיות, תלך לפסיכולוג. יש לך בעיות רפואיות, תלך <מת> לרופא. <מת> על כסף תדבר עם יועץ הבנק שלך, ושם ברוך השם יש לי... <מת> <מת> כן. אבל זה בדיוק, ולעומת זה, פה יש עולם שמשמר את ה... הטוטאליות הזאתי, שהתפתח למשל במרוקו במיוחד, דווקא בסוף המאה ה-19, בראשית המאה ה-20, על רקע תהליכים של חילון במובן הממשי, okay. דהיינו הקמת המדינה. Mm-hmm. אני מתייחס לחילון לא במובן של דעות או עמדות, כן? אני לא, אתה יכול לא להאמין באלוהים, אתה יכול כן להאמין באלוהים. אני מתייחס אל חילון כאל תהליך שהתרחש, תהליך אירופי. יש לו יסודות כלכליים ופוליטיים, כן? וזה החילון. לא אם אנשים הולכים לבית כנסת או לא אנשים הולכים לבית כנסת. אני יודע, באירופה.
1: בעיניי, זה מה שאני קורא לו עידן הפוליטיקה, 150 שנה אלה, ששמו את הפוליטיקה במקום אלוהים, את המדינה, במקום אלוהים במרכז הקיום, וזה מה שמתפורר היום. אגב, הזכרת את... את המורה ההודי שלך. שיזננדי. אחד הדברים הכי מרתקים שקורים היום בעיניי, זה הצמיחה פתאום של הודו, שהגיעה לח, לירח לפני שלושה שבועות. כלומר, פתאום, ראי, לא יודע אם ראית את, ה, את השיגור של החללית לארץ, זה דבר מדהים. פתאום מעולמות שאנחנו מכירים אותם, עולמות סטריליים של מדענים שמשגרים משהו לירח, היה שם טקס רוחני מדהים, עם קטורת והסתובבות, ופתאום ראית... אפשרות אחרת לעולם שמגיע לירח, יכול להיות, כן, אבל מייצר את זה מתוך אתוס או תפיסה או קיום אחר לגמרי מבחינת ההסתכלות. נכון, אם כי, אבל אני
0: מוכרח להגיד, כשאתה מדבר היום על הודו, שזה, אפרופו, באמת, הבעיה היא שמה שקורה שם כרגע במסגרת החילון, ועוד פעם מחזיר אותי לאשיסנדי, זה מלחמה נגד המוסלמים. Mm-hmm. אני מבין, כי בעצם זה מה שהשיסננדי אמר, אתה יודע, הוא מספר על מפקד שהבריטים עשו כשהם הגיעו להודו, לאחד המקומות, לקוצ'ין. שאלו אנשים, האם אתה הינדו? מושג שהבריטים המציאו, לא היה קיים, אין, את הינדואיסטית, כן, לפני הקולוניאליזם, או אתה מוסלם? 95% אמרו שהם הינדו, 95% אמרו שהם מוסלמים. <laughs> כן, זאת אומרת, כי המרחב הציבורי היה משותף. <laughs> עכשיו, מה עושה החילון? החילון, שזה כאילו יוצר. מרחב ציבורי נייטרלי, יוצר עוינות. מקום שהיה בו דיאלוג קודם, הופך להיות מקום של מלחמה אחד בשני. זה בדיוק מה שקורה. המקומות הקדושים שהשמאל הנאור בז להם, אני חושב שבזים יותר למקומות קדושים מאשר מתנגדים לדיכוי של פלסטינים, לא יודע, לא מבין, שהמקומות הקדושים, גם בצפון אפריקה וגם בארץ, הם מקומות של חיבור, הם מקומות של אנשים בני גישות שונות. שאם אתה רוצה לחשוב על הארץ במונחים דו-לאומיים, אז העמדה החילונית לא נותנת לך שום כלי בשביל זה. ודווקא העולם הזה, שאני לא קורא אותו כאילו, ולא אומר, תלכו ישר לצפת. תבינו, שבתוך המסורת הזאת יש עקרונות, יש ערכים שהם חיוניים גם למי ש... מסתכל עליהם קצת מבחוץ, רפלקסיביות, ואין מישהו, אין כמעט מי שלא מסתכל עליהם קצת מבחוץ, כן? רוב האנשים שהולכים למקום, לקברי הצדיקים, הם אנשים אמביוולנטיים. הם גם הולכים לרופא, הם אנשים מודרניים, אם תרצה. הם בעלי השכלה מערבית, כן? אפרופו כל מיני שאלות כן. שעולות פה היום. הם באו עם השכלה מערבית. זה לא שהם באו מכלום אל ישראל הנאורה, מה שמטריד קצת במשתכנזים, כן? הם באו מהשכלה אירופית, כן? זאת אומרת, אה, ב, ב, לתוך, ב, לתוך, לתוך העולם הזה. הם משמרים איזושהי מסגרת שמשמרת גם את תודעת הגלות, גם את מה שהגדרת יפה כל כך, של התפתחות אינסופית, של משיחיות מתמדת, כן? זה כמעט טרוצקי, אני משתמש. אבל בנמדת. זה, אבל זה, זה, זה לא כמעט, כאילו, כאילו, זה, זה טרוצקי. זה טרוצקי, זה... כן? ברור. מש.
1: תשמע, גם את צפת, אני, קורא דרך... בנימין. אתה יודע, אני <מת> מצאתי ברחוב <מת> לפני איזה חודש, במקרה, את ההוצאה הראשונה של הקפיטל, בתרגום של איך קוראים לו? <מת> שכח, <מת> שכחתי <מת> את שמו, אני זוכר. ויש שם הקדמה, ובהקדמה שם, אפרופו המשיחיות של הציונות, הוא אומר שאחד האתגרים הגדולים שלנו היום הוא להתנתק מהקיבעון, כאילו אנחנו מחזיקים את כל התשובות. ולקרוא את הקפיטל כדי לחפש את השאלות הגדולות הבאות, ככה הוא מגדיר את זה. וזה בדיוק הדבר הזה שאתה מבין שהוא מההתחלה מבעבע פה, המתח היסודי הזה, של האם יש לנו כאילו המדינה כתשובה או המדינה כשאלה? בדיוק. לאום כתשובה, לאום כשאלה. בדיוק. ואנחנו צריכים ללמוד לחיות. אתה יודע, אני,
0: אני מנסה לכ- לכתוב חיבור על דו-לאומיות, שזה נושא מאוד מפחיד. Mm-hmm. כי בעיני ישראלים דו-לאומיות זה חורבן המדינה, יש פה את השניים. כמובן שגם... אותך, לה... גם, אותך זה גם מפחיד? ברור, אני חי... שייך לחרדות כן. האלה, אני okay. חי פה. כן, אני כן. אני חושב, ברור. אני גם מדבר מאיזה מקום ריבוני שאני יכול לבקר אותו, אבל אני מודע לזה. Mm-hmm. בוודאי. אני, תמיד לחיות דו-לאומיות זה לחיות בסתירות. כן. וזה, ח... וזה חיי. יכול להיות שתגיד שבגלל זה אני שרלטן, אבל אני גם... ب... מרגיש שככל ש... דווקא כשאני מתקרב ללאומיות הפלסטינית, היא לא מחברת אותי לאיזשהו מקום על הגבול, כאילו, איפה שהייתי כאתמול, כן? Mm-hmm. הרבה שנים, אתה בחזית, כן? אתה מפריד את עצמך מה... אלא להפך. העולם הוא הגולטון, כן. ככל כן. שאתה מגיע לשם את שח... אתה פוגש את ה... אני הולך כן. אל הלאומיות הימנית. אני גם חושב שאחת שה... הבעיות הגדולות שלי עם המחאה זה שהיא... יוצרת את, את החומה עוד יותר, והרי ברור mm-hmm. שבשביל פעולה דו-לאומית אתה חייב לפנות אל הימין המזרחי. לחלוטין. אל האנשים, ולא, ולא כאילו לשכנע אותם, אלא ללמוד, אתה מבין? זה לא, אנחנו, יש לנו רעיונות, אנחנו רק צריכים להסביר לליכודניקים שהם תודעה כוזבת ושזה כן. לא עזר אנחנו להם. אנחנו יודעים את התשובות. אנחנו צריכים ללמוד, איך אתה, תוך כדי הלימוד, ולכן אני... אישית מסתובב במקומות, לפעמים אה, במקומות, אה, בסתירות פנימיות ברורות, הן סתירות במציאות, הן לא סתירות ממשיות, כן? חושב על תקופות כמו, אתה יודע, אתה, 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 אתה נוסע לאומן בראש השאנה, וכמה ימים אחרי זה אתה הולך ל, 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 לחתונה בנצרת, כן? כי זה העולמות שלי. אתה יושב ב-99... עם דרעי ונואם ונמצ... בשאגת אריה, כי אני עדיין חושב שזה היה באמת אחד האסונות, mm-hmm. ואנחנו עדיין בו. תגיד על זה כמה מילים ו... רגע. ו... ועם אבי בשארה ביחד, כן? כי אתה, כי את... זה המקום של העולם שלך, ואתה תגיד, רואה שזה... תגיד
1: רגע נמצ... כמה מילים על השאגת אריה, כאילו כאחד האסונות. אני חושב... אגב, אני, אני אישית שיש, הרגע הזה רגע שבאמת עכשיו צף במלוא עוזו, אפרופו רוחות הרפאים.
0: אני, אני עדיין חושב, קודם כל אני רוצה להזכיר לך, שאגת אריה צמחה, דרעי, אה, אני חשבתי מלכתחילה שני דברים. Mm-hmm. אני חשבתי שזו רדיפה, במובן של כמה מאמץ אתה עוסק בלהרשיע אדם. מבחינה זאת, השאלות האלה לדעתי גם עולות על נתניהו, אבל כמה מאמץ אתה עושה בשביל להרשיע אדם שהוא מנהיג, כן? אני, לא, אני חושב ש... שבז... אי אפשר לדבר על דרעי של אז, במונחים של דרעי היום, כי אני חושב <אח> שגם הכלב וגם השנאה כלפיו, די הרסו אותו. אבל זה הדבר, אני חשבתי שדיברתי לא מעט עם דרעי, בעיקר אחרי האמת, אני חשבתי שדרעי מציע שפה אחרת של יחסים בין יהודים וערבים. אתה יודע, בכל התקופה של אוסלו, שהייתי מבין אלה שראו מלהתחלה שמדובר פה באסון, חברתי אמירה הס לימדה אותי, אבל גם... כתבתי על זה בעצמי כבר כן. ב-93. אבל כל העולם דיברו במונחים של הפרדה. זה היה הרעיון. למה אנחנו צריכים את אוסלו? כדי להיפטר מערבים. בדיוק. כדי להיפטר מהדימוי העצמי. היה אחד שדיבר על דו-קיום. מה דרעי מקבל בדו-קיום? לא משנה. יש הבדלים, יש פה שמיים וארץ. אבל אם אנחנו לא מדברים במונחים של דו-קיום, וזה השמאל הישראלי. שבסך הכל רוצה להיפטר מכל מי שלא נראה כמוהו, כן? זה לא שאין שם אנשים טובים, כן? אני מדבר על השמאל המקובל כמובן, כן. ו... פעם לא הייתי שייך אליו, זה... אבל אני אשכנזי כן. הגמוני כמובן, זה בדיוק ההבדל
1: הגדול. זה... עכשיו זה, זה לגבי דרעי, עכשיו... ברק ניצח. אגב, אתה יודע, אני אסמן לך בעיניי רגע שהוא רגע אחד קדום. <controllers> לבנייה של הסיפור הזה, שאני חוזר אליו הרבה ב... בטח בשנתיים האחרונות בחשיבה, וזה מסיבת המוות של דם בן אמוץ. הרגע הזה, שהוא מתחבר לתשעים ותשע, הוא מתחבר לכל המהלך הזה, של הסגירת החגיגה, או של הסיכום המסוים שהיה שם, אפרופו כל מה שאתה מתאר. זה מדהים,
0: לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה. דבר שאני צריך לחשוב עליו, כי אני באמת נולדתי להורים מאותה סביבה, כן? כלומר, אני זוכר את דן בן אמוץ שיכור באמבטיה של ההורים שלי אחרי מסיבה שהם ערכו, כן? אני נולדתי, ששם זה גם מעלה לי את המחשבות.
1: גם החטא הקדמון שם של ההשתקה
0: ושל ה... שמע, בוודאי. זה חלק מהיחסים שלי עם ההורים שלי. אמא שלי נפטר יותר מוקדם, אבל... הזיכרונות שעלו לאימא שלי בשנים האחרונות של חייה, ממעשי טבח שהיא השתתפה בהם, מ- 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 משיירות הפליטים שהיא הסתכלה עליהם, היה משהו מדהים. מכאן גם, אצלי זה, 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 זה התחיל גם ב- ב- ביחסים העמוקים שהיו לי עם גורי, עם חיים גורי, כן? עם האיש הענק הזה, שבלדעתי שירתו... הגדולה באמת, היא לא השירה שאנחנו כולם מכירים. שירת החזרה בתשובה. שהיא חשובה... אני לא הייתי קורא לזה חזרה בתשובה. אז היית קורא לזה? הייתי קורא לזה התבוננות עצמית. לא כל התבוננות עצמית היא חזרה בתשובה. כי חזרה בתשובה זה אומר מראש שהוא קיבל על עצמו את החטא.
1: אתה לא מרגיש שהוא קיבל על עצמו את החטא? הוא התייסר עם זה. הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אני פרסמתי טור בזמנו כשהוא סירב לקבל את פרס היצירה הציונית. כן. בדיוק על, הש... על התהליך הזה שהוא עבר, על, ה... על, ה... על הרגע הזה שבו הוא יכל לסרב לדבר, זה אפרופו סוכות, הוא יכל לסרב לדבר שהגדיר אותו יותר מכל. הרגע הזה שבו אתה עוזב, זה אשכרה לעזוב את הבית שלך ולצאת לסוכה. להגיד אני עוזב את הבית, או אותו בסוגריים, או מאיין אותו, ויוצא למרחב הוא חדש. הוא היה מסכים איתך. אני זוכר שהוא, שהוא
0: סיפר לי בהתרגשות תמיד על יום כיפור, שאני לא זוכר מתי, צריך לשאול את עליקה ואת... צריך לשאול מתי, שבו הוא הלך לבית כנסת ביום כיפור, ובעצם נרעש, ובעצם נרעש מהשירה. נרעש מהשירה, כן. קודם כל, כדאי לזכור שאנחנו בתרבות, שאומנם הרגע הזה מראה את הדיכוטומיה. אבל שמה שאתה קראת לו חזרה בתשובה, ואני מוותר על התשובה. לא דתית, כן, כמובן. אני חושב שחזרה אל אותם יסודות
1: מוכחשים תהיה יותר נכונה. זה הכוונה. צריך להגיד שגורי זה אדם שלא עשה בר מצווה בגיל 13. נכון. אפרופו עולמותיו הפנימיים. בוודאי, כן, אבל הוא פתאום חוזר, והוא ממלא את עצמו ואת שירתו.
0: בביטויים מן המסורת, והוא לא מבין איך ויתרו על ספר השירה הזאתי שקוראים לו מחזור. למרות שגם הוא אדם מאוד מקראי,
1: עכשיו פתאום כשאני
0: חושב על זה. עכשיו תפלן, אבל בעוד כמה דברים. תראה, דגורי היה גם איש ארץ ישראל השלמה. גם אני, אני מתעסק בדו-לאומי. בגלל זה גם באתי אליו. הייתה בו אהבת ארץ שכללה את אהבת פלסטין. פר... אני זוכר, הפגישה הראשונה שלי איתו, למרות שהכרתי אותו מ- 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 קצת מילדות, הוא פנה אליי בעקבות מאמרי על שלילת הגלות לפני שלושים שנה, כועס מאוד, נרגז מאוד, הוא אומר לי, בוא נשתה קפה, ואני חשבתי להגיד לי במושבה איפשהו, אמר לי, לא, בשער שכם אתה פונה שמאלה, שני, לא הראשון. <הם> כן? זאת אומרת, היה פה אהבה של הארץ. כן? גם אהבנו את הכפרים שהרסנו, הוא כותב באחד נגיד מקובלי צפת, אבל אהבו את הארץ. בטח. תראה, אבוסי אהבת הארץ, ככה, במובן שאנחנו מדברים עליו, הוא עוד חלק מהלאומיות האירופית. לא, בגלל זה אני אה, שואל. אבל, אני מנסה להבין את אבל, אהבת... אבל ההליכה את... בארץ, הרי יש, לה, יש פה מסלולים של הליכה. הציונות עושה הליכה של כיבוש. Mm-hmm. כן? מצאות של כאילו, ככה הם קוראים לזה, כן? נכבוש ברגלינו את הארץ, כן? וגם נלמד על הכפרים הערבים, כמו שגורי אומר לנו, כדי שיוכל כן. להרוס אותם אחר כך. הם הולכים, כל היום הולכים, שזה מוטיב שאחר כך מחזיר אותנו גם אל... המסורות, אל, אל, אל ביטויים יהודיים, על ההליכה, mm-hmm. על הדרך. אצל רבי נחמן. על הלך לך, הוא מחזיר אותנו. מח... תראה, גם כשאתה אומר על המקרא, תזכור, צפת קוראים את המקרא. בואו. השאלה היא הבידוד של המקרא,
1: בואו. כמובן. ולא גם במובן מסוים, כובשים את השטח, כל הלסמן את הציונים והקברים ולחזור. ול... הפרויקט של הארי הוא פרויקט טריטוריאלי גם, אבל לא ממקום, <אק>... הוא לא ממקום שרוצה... הוא לא אומר כאן זה קבור, הוא מציין. זה, נכון, זה, זה אסתטיקה, זה ציון, זה לא קביעה, זה משהו אחר לגמרי. בדיוק. זה ציון, וזה ציון
0: שמטרתו היא לא לחזור אל הארץ כמו שהיא הייתה, אלא לגלות גם, גם לא לטעון בעלות. ולכן אני אומר שאני מבין את הארי דרך בנימין. כשבנימין תוקף את, את ולטר בנימין, שבמאמר על מושג ההיסטוריה, כן, תזות על מושג ההיסטוריה. כן. בתזות על מושג ההיסטוריה מבקר את תפיסת ההיסטוריה של הקדמה, וגם מוציא mm-hmm. לנו את הדרך לשמוע את ההדים מן העבר שנוכחים אצלנו. וזה העניין של הארי. ולכן גם הארי, התיאורים של רבי חיים ויטל, את המקומות האלה, משמרים את ההיסטוריה של הארץ כפי שהייתה לפני 48'. כי הם הולכים דרך כפרים ערבים והם מציינים אותם. תלך דרך הכפר הזה, תלך דרך עכברה ופה תפנה שמאלה, ושם תכיר את הקבר שייח' אז... כאילו, אתה רוצה להבין איך ישראל נראתה אז. לעומת איך היא נראית בדימוי, למשל, של חקר קבלת שפת, למשל, שולם. מישהו שקצת... מדהים אותי שאנחנו מדברים על הקטסטרופליות של הקיום. עוד לא הגענו בירק, לשולם. ועוד לא הגענו
1: לאותו... לא, לא הוא נוכח, הוא נוכח, מח... אלוה... הוא מרגיש בנוח באולפן הזה, למי שולם. שאמר לנו yeah.
0: בצורה כל כך חזקה, ב-1926, mm-hmm. אלוהים לא יישאר אילם בשפה שבה השביעו אותו כל כך פעם, הרבה פעמים לשוב אל חיינו. אלוהים, גם אם אתה לא מאמין בו, לא יישאר ברור. אילם, כי הוא בתוך השפה. מחיי השפה העברית לא האמינו. ביום הדין שאותו הועידו לנו במעשיהם. די דומה לביקורת של בנימין, שאומר לנו שהתשתית שלה אפשרה את עליית
1: הנאציזם היא בעצם תפיסת הקדמה
0: הליברלית. לחלוטין. <הליטית> כן? <בח> לא, זה ניגודים.
1: אתה יודע מי עוד אומר את זה? קפקא, בלפני החוק, זה בדיוק מה שהוא ברור, וזה בדיוק... הוא בדיוק מניח את הדבר הזה. ואלה המקומות שאנחנו אף פעם... שהשיחה היום כמעט לא מאפשרת להם להתקיים. <מח> כמעט, אתה כמעט לא יכול לקרוא את לפני החוק של קפקא ולהגיד את הדבר הזה, למרות שהוא נמצא שם כל הזמן. ואתה שואל את עצמך, מהו החוק של קפקא באותו זמן? ומה חסר
0: לקפקא בהקשר של החוק? ובנימין ושולם מתווכחים ויכוח <מח> ענק
1: על מה קפקא מתכוון. פה? לא, ויש משהו אחד אצל קפקא בלפני החוק, ובזה ככה אנחנו בסיום שלנו, שזה בעיניי בסוף שמחת תורה ממש. 아, מה בלפני החוק, מה, איך, איך לפני החוק מתחיל? באותו אדם שהגיע מהכפר לעיר הגדולה, כלומר אותו אדם שהערכים הבסיסיים שלו הם לא הערכים הליברליים הגדולים, הוא עדיין חי בכפר, נכון. הוא הגיע עם איזו אמונה מאוד מאוד תמימה בשער הזה שלפני של החוק, שכולם יעברו נכון. בו, והוא מסיים אותה בהתפכחות מאוד מאוד גדולה בזה שהשומר אומר לו, זה רק השער שלך, הטמבל, אתה ישבת שם, חיכית שבועות, זה רק שלך, ולא הבנת בכלל את כל, את כל הדבר שאתה מתמודד נכון, איתו. כן. הרגע הזה, שבעיניי, אם אני ככה לוקח את המעבר הזה מסוכות לשמחת תורה, זה קצת זה. זה כאילו היכולת הזאת לעזוב את הבית מצד אחד, ומצד שני לזכור... שיש לך את הסיפור שהוא שלך. אל, תפוע, אל תעשה אובייקטיביזציה של הסיפור הזה, אלא תמצא את עצמך בתוך הסיפור הזה של התורה. בתוך, בתוך הסיפור של התורה,
0: ש... תוך כדי כך עולה לך שאלה באמת שהיא הבעיה היהודית המודרנית, מה המשמעות של היות ישראל ללא מושג התורה? איך אתה יכול לחשוב בלי המושג של תורה מן השמיים, כן? של משהו מן הסוג הזה? איך, מה המשמעות? זה בדיוק הדיון היהודי המודרני הרי, הניסיון הזה להגדיר יהדות במנותק מן התורה. עכשיו, אין לי פתרון לדבר הזה כמו לכל דבר אחר, אבל בלי שהשאלה הזאת תעמוד, במיוחד בתוך המסגרת הזאת של שמחת תורה וסוכות, שמחת תורה זה גם כן גלותי, mm-hmm. דיאספורי. הוא מתחיל... בערך בתקופת הגאונים, כן. הוא מגיע לתוך איזושהי מסגרת, הוא מדגיש בעצם, זו התורה. עכשיו, אם אין תורה, יש ארץ. יש גם אלה שאומרים תורת ישראל וארץ ישראל, כן? אבל בלי הקדוש ברוך הוא. אבל אם אין תורה, אבל דווקא העובדה, מה שמשותף פה הוא התורה, כן? Mm-hmm. בן גוריון אומר, עזבו אותי מהתורה, היא ספר היסטוריה. כן, הוא אוהב אותה, כן. אבל הוא אוהב אותה... זו השאלה באמת שאנחנו לא יכולים לענות עליה. אל... ובשמחת תורה, כשאומרים לנו לשמוח, בתוך המסגרת הזאת, שאומרים לנו, תמיד כשאומרים לנו לשמוח, גם עם רבי נחמן, זה אומר שזה לא מובן מאליו, כן? כשמצווים אותך לשמוח, אומרים לך, כן, העולם גרוע, אתה בגלות, אבל תתקשר
1: בתוך הגלות הזאת, ליסוד שמחבר אותך. מעניין, אז אני אקח ממש, אנחנו בסוף של הסוף, אקח שני דברים. אחד, שמחה כעמדה מוסרית, שאני חושב מאוד מאוד רלוונטית לרגע הזה, ושתיים, באמת השאלה המהדהדת הזו, והיא, האם אפשר להשתמש בסיפור ולהמשיך להתעלם ממנו במקביל? סימן השאלה הגדול על הזה. תודה רבה נונו, פרופסור פרוקוצקין, תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותנו. תודה רבה. חג שמח ושבת שלום, בשורות
0: טובות.